0: Vamos abrir a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, todo o capítulo. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael. E Sefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Giorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os Edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais." Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai... E nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Geuacás, o mais moço deles». Depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos por tua palavra, porque ela nos exorta, ela nos repreende, porque os registros que o Senhor deixou para nós edificam a nossa vida, nos livram do erro, nos mostram, ó oh Pai, onde nossos irmãos do passado erraram e onde o Senhor quer que nós façamos o correto, Pai. Nós te pedimos que pela atuação do Teu Santo Espírito ó Pai, que abre o nosso entendimento, que aplica a Tua Palavra, nós possamos de fato ouvir a Tua voz, ser edificados pelo Senhor. Corrige então, Pai, os nossos pensamentos, o nosso coração, corrija o nosso mau comportamento e habilita-nos a fazermos a Tua obra constantemente, diariamente, da maneira que Te agrada. É o que nós pedimos agradecidos e humildemente, em nome de Jesus. Amém meus irmãos, quando pessoas boas, pessoas que fazem o bem morrem deixam muita saudade e isso é bastante visível nos velórios, nos enterros quando pessoas de destaque nacional, reis, presidentes morrem se foram líderes bons, eles têm alguns dias de funeral e há grande lamento sobre uma nação Aqui nós temos diante de nós a história do rei Georão, que no seu resumo final é dito que ele foi um rei que se foi sem deixar de si saudades. Ele morreu e não deixou qualquer tipo de saudade. O povo não sentiu a morte deste rei porque ele foi um rei muito mau, ele foi um rei ímpio ele fez o povo sofrer, ele trouxe para o povo o castigo, a mão dura do Senhor. E ele partiu sem deixar de si qualquer saudade. Nós podemos ver aqui no texto de forma muito clara, por que, que esse rei não deixou saudade. Em primeiro lugar, porque ele foi cruel, ele foi um rei cruel. Jorão assumiu o trono quando o seu pai, um ótimo rei chamado Josafá, morreu. Josafá foi um homem bom, não foi perfeito, teve os seus erros, mas foi um dos melhores reis de Judá, Josafá. Deus deu o trono ao filho mais velho então. Josafá presenteou os outros irmãos, o nome dos outros irmãos está declinado aqui no versículo 2. E Josafá, versículo 3, presenteou estes irmãos todos com prata, ouro e coisas preciosas e com cidades fortificadas. Quanto ao filho mais velho, ele lhe entregou o próprio reino. Jorão foi um dos piores reis de Judá, mas filho de um dos melhores. Um dos piores, todavia filho de um dos melhores. Um pastor do passado, um puritano inglês do século XVII, Thomas Fuller, ele certa vez escreveu o seguinte, Senhor, eu acho a genealogia do meu salvador estranhamente quadriculada, com quatro mudanças notáveis em quatro gerações. Primeiro, Roboão gerou Abias, um mau pai gerou um filho mau. Segundo, Abias gerou Asa, um mau pai gerou um bom filho. Asa gerou Josafá, um bom pai, um bom filho. Josafá gerou Georão, um bom pai gerando um mau filho. Eu vejo, Senhor, daí em diante, que a piedade de meu pai não pode ser transmitida a mim. Isso é uma má notícia para mim. Mas vejo também que a impiedade atual nem sempre é hereditária. E isso é uma boa notícia para o meu filho. Na Bíblia nós temos esse padrão mesmo de bons pais gerando maus filhos. E de maus filhos gerando bons pais. Isso mostra, meus irmãos, que a nossa responsabilidade é individual. Deus nos trata como indivíduos, não como filhos de tal pessoa. Nós temos a nossa responsabilidade diante do nosso Deus. Jorão teve um ótimo pai, mas ele foi terrível. Jorão foi cruel. Para se manter no trono... Ele simplesmente assassinou todos os seus irmãos para que não houvesse concorrência, para que ninguém cobiçasse o seu poder. E não apenas os irmãos, ele matou também alguns príncipes do povo. Os estudiosos acham que esses príncipes que foram mortos eram ajudantes dos, dos seus irmãos e que talvez pudessem buscar algum tipo de vingança. Então ele exterminou a todos para ficar sozinho naquele trono. Boa parte desta maldade, desta crueldade de Jeorão, deve ter vindo da sua esposa, que era filha de Acabe, um dos piores reis de Israel. E ele então estava casado com esta filha. No versículo 6 nós lemos, Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Esta filha se chamava Atalia e Atalia, além de corromper o seu marido, Giorão, na continuação da história nós vamos ver que ela corrompeu também o seu filho e ela foi provavelmente a instigadora dos crimes, de muitos crimes que aconteceram. Meus irmãos, Deus só não destruiu Judá por causa destes pecados por amor a Davi por amor a Davi foi que Deus preservou o Judá, porque os pecados que Jeorão cometeu geraram a ira do nosso Senhor. No verso 7 nós demos, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a, seus filhos. a figura de linguagem aqui é que a casa de Davi teria sempre uma lâmpada é, Com lâmpada, imagine aquela lamparina que as casas antigas tinham E a figura é que essa chama da lamparina da casa de Davi, da dinastia de Davi Nunca vai se apagar, porque Deus mantém essa, essa chama Deus preserva a casa de Davi Parte do castigo de Deus veio pela revolta dos Edomitas. Nós vemos que o texto diz no verso 8 que se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, se levantou, feriu os Edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O castigo de Jeurão começa com a revolta dos Edomitas e não vai parar, virá mais castigo ainda. A palavra de Deus nos mostra que Deus com o puro, puro se mostra, mas com o perverso inflexível. Jeorão vai colher o que ele plantou. O nosso Deus é justo e fará justiça. Por que Jeorão foi então e não deixou saudades? Primeiro, porque ele era um rei cruel. Segundo, porque ele se afastou de Deus. O verso 10 nos diz, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor. Deus de seus pais. Note que interessante, esta cidade chamada Libna, ela se revoltou também contra o governo de geurão Por quê? Porque eles perceberam que geurão havia se afastado do Senhor, havia se afastado de Avé. Ele não tinha mais condições de governar longe do Senhor. Então uma cidade inteira de protesto, ela declarou independência, ela se afastou deste governo. Irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos submissão às autoridades constituídas pelo Senhor, mas até o ponto em que essas autoridades não nos levem a cometer pecados contra os nossos Deus, o nosso Deus. A nossa obediência às autoridades ela é limitada. No momento em que uma autoridade nos der alguma ordem que vá contra os preceitos de Deus, o nosso caminho é de desobediência. Nós devemos desobedecer, obedecer a Deus e desobedecer à autoridade. Quando o Sinédrio, aquele tribunal judaico, proibiu os apóstolos de pregarem o nome do Senhor, a resposta de Pedro e dos apóstolos foi claríssima. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. No século XII, nós temos uma, uma história muito interessante de um homem chamado Valdo. Este homem era um rico comerciante e ele, ao ler o Sermão do Monte, ele ficou tão impactado com a mensagem de Jesus que ele pegou parte do seu dinheiro, deu para sua esposa e para os seus filhos para que eles não ficassem desamparados e a maior parte da sua riqueza ele doou aos pobres. E ele simplesmente vendeu tudo que tinha e saiu pregando o evangelho pelas ruas. Saiu andando e pregando o evangelho. Alguns dizem descalço, com as roupas do corpo. E isso foi tão impactante naqueles dias que muitas pessoas se juntaram a Valdo e passaram a pregar o evangelho junto com ele. Nasce aí o movimento que na história da igreja é reconhecido como os Valdenses, os Valdenses. O fato é que o movimento cresceu tanto que alguém foi comunicar à igreja católica. Alguém foi até lá para pedir, digamos, o reconhecimento dos valdenses dentro do ramo católico. E, e a autoridade católica apostólica romana disse que não, que aquilo era uma seita, era uma heresia. Eles voltaram e disseram para Valdo a resposta da igreja. E as palavras de Valdo foram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles romperam com o catolicismo. Valdo passou a ser conhecido como Pedro Valdo por causa da resposta de Pedro e aí você tem no sul da França então na cidade de Lyon 12 século os valdenses um movimento piedoso os valdenses eles decoravam a Bíblia eles distribuíam os livros da Bíblia entre as famílias e cada família decorava um livro da Bíblia. Quando vinha a perseguição e queimava as suas Bíblias, eles reuniam as famílias e cada família recitava um dos livros da Bíblia decorado e eles escreviam novamente o conteúdo da Bíblia. Aliás, eles foram perseguidos pela Igreja Católica justamente porque eles liam a Bíblia e pregavam a Bíblia no vernáculo, na língua conhecida pelas pessoas. E isso não era permitido. A Bíblia, a Bíblia era pregada apenas em latim e o povo não entendia nada. Os valdenses pegavam a Bíblia na linguagem das pessoas e as pessoas se convertiam, porque a verdade de fato liberta. Assim, meus irmãos, quando o poder estatal, quando o poder do governo, ele, ele se impõe de uma forma em que nós, nos obrigando a ir contra a palavra de Deus... Nós dizemos como Pedro e como os valdenses disseram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Se um dia o Estado brasileiro promulgar alguma lei que nos obrigue a ir contra o nosso Deus ou que nos impeça de cultuar o nosso Deus, nós vamos desobedecer. E se preciso for, nós vamos ser processados, vamos ser presos, mas antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Líbina deu esse grito de protesto contra o seu rei, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. No versículo 11, nós lemos que Jeorão também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Josafá, o seu pai, havia destruído os altos e os postes ídolos de Judá. Josafá havia limpado o reino, Segundo Crônicas 17:6, nós temos essa informação. Tornou-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Mas eis que Jeorão agora refez, contaminou de novo com a idolatria os altos, colocando ali postes ídolos, símbolos de idolatria. E o pior, o texto nos diz que ele fez desgarrar a Judá. Isso significa que ele fez com que o povo de Judá saísse dos caminhos do Senhor. Veja a responsabilidade, o efeito maligno e maléfico de um rei, de um presidente que não anda nos caminhos do Senhor. Ele acaba fazendo com que a nação inteira se desencaminhe se, se desgarre. Ah, Há pouco tempo, eu estive numa viagem missionária aqui no nosso país vizinho, Uruguai, e os irmãos da igreja nos contaram que passou um presidente por ali que, em cinco ou seis anos de governo, ele conseguiu aprovar a descriminalização da maconha, e você compra maconha na farmácia, e o casamento homossexual. Em cinco ou seis anos de governo, o nome do presidente se chama Mujica, muito, muito amigo de lideranças aqui do nosso país. Em cinco anos e alguns meses, ele conseguiu desencaminhar radicalmente aquele país. E os níveis de violência multiplicaram-se por conta de algumas leis que ele aprovou, esta da liberação da maconha, por exemplo. Meus irmãos, por que Jorão não deixou saudades? Primeiro porque ele foi cruel, segundo porque ele se afastou dos caminhos do Senhor E por fim, porque ele foi amaldiçoado terceiro lugar, porque ele foi amaldiçoado O profeta Elias entra em cena nessa história, não pessoalmente Mas ele manda uma carta, um escrito de alerta e de condenação do comportamento daquele rei Versos 12 em diante, acompanhe então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa rei de Judá mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da casa de Acabe e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Esta carta, ela tem a seguinte estrutura. Primeiro, a apresentação do autor, de quem a fez. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, Deus de teu Pai depois a descrição dos pecados. Três, primeiro, não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis lá de Israel, do reino do norte, que sempre foi um reino terrível. Segundo, induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém. Segundo, a idolatria da casa de Acabe. Terceiro, mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. Esse é um destaque, é uma nota muito interessante. Na opinião de Deus, os irmãos de Jeorão eram melhores do que ele. Eram melhores do que ele. Por que que Josafá, um rei tão bom, deu o reino justamente para o pior? Ele era o primogênito. Ele era o primogênito. Ele tinha o reino por direito. O fato é que os irmãos de Jeorão eram melhores do que ele e foram assassinados pelo irmão. E na carta, depois da descrição dos pecados, você tem o um anúncio dos castigos, as penas que ele vai receber. E dá para dividir em três também. Primeiro, o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo. A ira de Deus vai se abater sobre Judá e não apenas sobre o rei. Segundo, castigará teus filhos, mulheres e possessão. Ele trouxe a ira de Deus sobre a sua família. Os filhos e as suas mulheres pagarão também. E terceiro, agora um castigo específico para Jeorão. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Três grandes pecados, três terríveis juízos. É um Deus justo, meus irmãos, é um Deus justo. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, dos que estão ao lado dos etíopes. Verso 16, 17. Estes subiram a Judá, deram contra ele, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Jeuacás, o mais moço deles. Então, os dois primeiros castigos se cumprem aqui com o ataque dos filisteus e dos arábios. Eles atacaram a cidade, levaram todos os bens do rei, levaram seus filhos, levaram suas mulheres. Só Jeuacás escapou. E aí vem o último castigo. Depois de tudo isso, verso 18, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. Irmãos... Nós lemos rápido o texto, mas este homem sofreu durante dois anos desta terrível enfermidade. A gente sabe que quando a gente está com dores, parece que cada minuto é uma hora. Este homem, porque matou os seus irmãos, que eram melhores do que ele. Porque fez Judá se desgarrar dos caminhos do Senhor porque refez a idolatria que o seu pai havia acabado, ele sofreu, ele sofreu durante dois anos, esta terrível enfermidade. Os textos usados aqui, os termos usados no hebraico, que é a língua em que foi escrito, dão a certeza aos autores que essa era uma doença ligada ao colo, talvez uma colite crônica, uma doença ligada ao intestino. E este homem sofreu durante dois anos até que as entranhas do seu intestino saíssem nas suas constantes evacuações. Foi esse o mal que sofreu este homem durante dois anos, porque os seus pecados foram gravíssimos e Deus o castigou. De Deus não se zomba, com Deus ninguém brinca meus irmãos, ninguém brinca. O nosso Deus é justo, ao final dos seus dias as entranhas saíram dele, e ele morreu com dores terríveis, morreu com terríveis agonias. Ele matou os seus próprios irmãos e ele sofreu pelo que ele fez. O texto termina com cores muito tristes. O seu povo não lhe queimou, não lhe queimou aromas como fez a seus pais. Josafá teve homenagens, Jorão não. Não houve homenagens, ele não era um homem justo, e dois anos de doença e a carta de Elias eram suficientes para o povo saber que o seu rei estava sofrendo a condenação de Deus. Foram dois anos embaixo da condenação de Deus, por isso não houve homenagens, não houve queima de aromas, o povo sabia que ele estava amaldiçoado, que ele estava sendo castigado pelo, pelo seu Deus. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou oito anos em Jerusalém e se foi sem deixar de si saudades. Morreu jovem, morreu com 40 anos, mas sem deixar nenhum tipo de saudade. O texto hebraico não usa esses termos, o texto hebraico diz que ele morreu e ninguém sentiu nada. Triste, não? Morreu e ninguém sentiu nada. A morte dele não foi sentida. Você já pensou no dia da sua morte? Certamente você já imaginou o dia da sua morte. As pessoas ao redor do caixão e você vê ali alguns nomes, alguns rostos conhecidos, parentes, familiares, geralmente chorando muito, né? Certamente você já imaginou uma cena assim. Jorão não passou por isso. Jorão não deixou saudades. As pessoas não sentiram a sua morte. Eles tiveram ainda misericórdia de sepultá-lo na cidade de Davi. O sepultaram junto a seu pai. Isso foi misericórdia. Mas ele não teve a honra de ser sepultado no sepulcro próprio dos reis. Os reis quando morriam eram colocados em sepulcros próprios. Ele não entrou naquela galeria. Tamanha foi a desonra com que este rei morreu. Porque se afastou do Senhor. Nós temos aqui, meus irmãos, um detalhe interessante do texto, quando diz que o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele fizera, que com ele fizera, segundo a promessa de que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. O texto nos mostra que Judá não só, só não foi exterminada porque Deus tinha uma aliança com Davi. E essa aliança, meus irmãos, ela apontava para Cristo, porque é da tribo de Judá. É dessa descendência de Judá que virá o Messias. Foi por isso, por conta desta aliança que prometia o Messias que Deus não destruiu a nação de Judá. Era dessa nação que viria o nosso Redentor. É interessante que esta lâmpada ela quase foi apagada no reinado de Jeurão e no reinado de outros reis ímpios, mas ela foi preservada pelo Senhor. E esta pequena chama, ela se tornou em grande luz. Eis que o povo que vivia em trevas viu grande luz. Esta luz se refere justamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declarou, eu sou a luz do mundo. Eis que a pequena chama, ela se tornará daqui a alguns séculos a grande luz que foi o nosso Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Concluindo, meus irmãos... Como os reis imperfeitos da Bíblia sempre apontam para um rei perfeito, nós sim temos um rei que deixou saudades. Jorão não deixou nenhuma, mas tanto os reis bons quanto os reis maus, eles eram protótipos, eles apontavam para um rei que seria totalmente perfeito. E deste rei, o povo de Deus... Têm saudades. Os discípulos de Cristo têm saudades. Quando Jesus Cristo partiu, o nosso rei, os discípulos ficaram tristes, porque eles conviveram pessoalmente, fisicamente com o seu Redentor. Eles aproveitaram, durante três anos, das palavras, dos ensinamentos, da bondade, do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma comparação. Giorão foi um rei cruel, Jesus Cristo é um rei amoroso. Jorão afastou-se de Deus. Jesus é Deus e tem comunhão plena com o seu pai. Jorão foi maldito. Jesus é bendito eternamente pelos séculos dos séculos. Assim como Jesus deixou muita saudade e a igreja anseia pelo seu retorno, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus, nós como discípulos de Cristo, Podemos ser pessoas vivendo como Cristo viveu, pessoas piedosas, pessoas bondosas, misericordiosas, ajudando a todos que estão ao nosso redor. No Novo Testamento nós temos exemplo de uma mulher que foi, que morreu e deixou muita saudade, Dorcas. O texto bíblico diz que Dorcas ajudou muitas pessoas na sua vida e no seu enterro lá estavam as mulheres chorando com as suas túnicas e os seus vestidos porque elas foram abençoadas por aquela mulher piedosa chamada Dorcas. Dorcas deixou saudade e Dorcas, meus irmãos, era uma irmã nossa. E assim como Dorcas deixou saudades, se nós vivermos como Cristo quer que nós vivamos, fazendo bem às pessoas, anunciando o Evangelho de Cristo, o dia que nós morrermos, nós deixaremos também saudades. Que Deus nos abençoe, que nós sempre e cada vez mais ansiemos pelo retorno do nosso rei, o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Enquanto esse dia não vem, que nós vivamos como Cristo quer que nós vivamos. Isso gerará de fato saudade nas pessoas. Que Ele nos abençoe. Amém.